0: Rückenwind, der OJAD-Podcast.
1: Ja, es ist wunderbar, dass äh, Andrea Kaufmann, die Bürgermeisterin von Dornbirn, heute für diese Episode von Rückenwind, der OJAD-Podcast zur Verfügung steht. Herzlich willkommen, Andrea. Danke für die Einladung. Und ähm, im Gespräch mit Martin Hagen wollen wir uns heute ein paar Themen anschauen gemeinsam, und es gibt äh, eine interessante Übereinstimmung zwischen den Rollen, die der Martin hat und die du, Andrea, hast. Du seid beide sowohl für Dornbirn zuständig, äh, du als Bürgermeisterin von Dornbirn, aber auch landesweit als äh, Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes. Und der Martin ist auch für das Jugendhaus und für die offene Jugendarbeit in Dornbirn da und auch für die Kohe, als Obmann der Koe auch landesweit tätig. Wenn ihr beide jetzt einmal dieses letzte Jahr 2020 Revue passieren lässt, was waren da aus eurer jeweiligen Rolle die größten Herausforderungen, Andrea? Ich darf beginnen.
0: Hm. Ja, also Klar. das 20er Jahr war, glaube ich, ein Jahr, das mir alle in der Form, wahrscheinlich vor einem Jahr noch nicht vorstellen können und wo jetzt wirklich ein sehr besonderes Jahr war wo nichts planbar war, wo ganz viele Unbekannte waren, wo ganz viel neue Situationen waren. Es ist natürlich äh, jetzt in meiner Funktion sowohl jetzt für die Stadt Dormen als auch für den Gemeindeverband in der Doppelrolle war es natürlich doppelt herausfordernd, weil auf der einen Seite muss man in einem äh, Einsatzkrisenstab, der die Pandemie bei uns in der Stadt natürlich durchgehend seit Februar begleitet, äh, Entscheidungen treffen, aber auf der anderen Seite auch Entscheidungen landesweit koordinieren, wie man mit Situationen um und das ist natürlich der Reigen von ganz kleinen Gemeinden bis größeren Gemeinden an weiter und zum dort immer wirklich die richtigen Empfehlungen machen und die richtigen Informationen zum GIRM. Wir haben fast 100 Rundschreiben über den Gemeindeverband in den Gemeinden Ousserlau. Also die Situation war extrem herausfordernd, sage ich jetzt mal organisatorisch für die Stadt mit fast 2000 Mitarbeitern mit der Sondersituation, dass wir ein eigenes Krankenhaus führen in städtischer Hand. Natürlich das Krankenhaus in ganz schwieriger Lage, vor allem zur Hochphase der Pandemie jetzt im Herbst, wo man wirklich unrühmlich als erstes Krankenhaus in Österreich an die äh, Intensivkapazitätsgrenzen gestoßen sind. Also das war eine ganz, eine ganz schwierige Situation. Immer diese balancefinder zwischen, ähm, wie schaffen wir es, die Zahlen, die Infektionszahlen herunterzudrücken und die Kapazitäten äh, zu erhalten? Und auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die der Pandemie schon müde sind und sagen, um Gottes Willen, jetzt können den auch wieder mal aufhören. Also, es war, glaube ich, ein sehr, sehr herausforderndes Jahr, was die Pandemie angab, mit einem Sommer dazwischen, der einmal ähm, zumindest nach außen etwas lockerer war, wo man aber nachher auch eher dafür gezahlt hat. Und äh, natürlich neben der Verantwortung äh, für die richtigen Entscheidungen in der Stadt und auch im Land, auch im Landeskrisenstaat, natürlich auch die wirtschaftliche Situation. Und zwar von vielen Familien, von vielen äh, Personen, von vielen Schicksalen, von vielen Arbeitslosen, von vielen Betrieben, die am ähm, Existenzminimum sind und die wirklich dann teilweise jetzt auch noch in diesem Lockdown sehr, sehr schlecht geht. Also da immer wieder auch äh, Wege zu finden, wie kann man da unterstützen und helfen von Land und Bund, aber natürlich auch die wirtschaftliche Situation in der Stadt selber, darf man nicht verhehlen, es ist jetzt natürlich alles eingebrochen mit Kurzarbeit, äh, sind die Kommunalsteuereinnahmen für die Stadt eingebrochen, was für die Uni eine gute Situation ist, war für uns in der Auswirkung eine schlechte, also Ertragsanteile, die äh, extrem äh, wenig sind, Millionen, die uns im letzten Jahr und in der Jahr fehlen. Also gleichzeitig die Verhandlungen mit Land und Bund, wie kann man das irgendwie ausgleichen, damit man noch handlungsfähig blieb, eine Budgeterstellung in diesem Krisenjahr trotzdem zustande zu bringen? Also es war, man könnte wahrscheinlich stundenlang über dieses Jahr reden, es war insgesamt sehr, sehr herausfordernd und es ist noch nicht vorbei. Also wir sind jetzt sicher immer ganz, ganz schwierigen, aber sehr entscheidenden Phase, wo wir jetzt zumindest dann ein Lichtblick mit dieser Impfung haben, die wir auch in Dornbirn natürlich jetzt zumindest in allen Gesundheitsbetrieben, Pflegeheimen, schon verabreichen konnten und wo wir jetzt wirklich darauf angewiesen sind, dass genug Impfstoff auch nach Vorarlberg und nach Dornbirn kommt und ja, also wir können da zumindest, sage ich jetzt mal optimistisch, zuversichtlich in die Zukunft schauen, wir werden noch einige herausfordernde Wochen und Monate vor uns hier. Das im Kurzüberblick.
1: Danke. Martin, wie war es für dich?
2: Für mich war es jetzt nicht gar so breit aufgestellt wie jetzt für eine Frau Bürgermeisterin. Für mich war, war es wichtig, den Optimismus zu bewahren, die Kommunikation mit unserem großen Team. Immerhin arbeiten in Dornbirn bis zu 50 unterschiedliche Personen in der offenen Jugendarbeit mit aber auch die Kommunikation auf Landesebene mit dem Dachverband, mit den, mit den äh, fast 60 Standorten, die wir insgesamt in der offenen Jugendarbeit haben in Vorarlberg, diesen dichten Kommunikationszusammenhang zu halten. Gleichzeitig war es wichtig, den, den Kontakt zu unseren Jugendlichen nicht zu verlieren. Wir haben dann im Laufe der Pandemie gesehen, aus Studien von Deinet und Sturznecker und anderen, dass eine große Gefahr ist, Jugendliche zu verlieren, weil sie eben nicht mehr in Treffs kommen. Dann haben wir aber gleich am Anfang stark die mobile Jugendarbeit mit zum Teil 10 zwölf Mitarbeitern aufgepeppt oder aufgerüstet, sodass wir halt gerade jenen Jugendlichen, die über schlechte Wohnverhältnisse verfügen, schlechte Backgrounds haben, äh, zumindest als Ansprechpartner regelmäßig fast jeden Tag zur Verfügung standen. Wichtig war dabei für mich, dass, dass die Lernhilfe, die bei uns unter dem Titel Denkbar läuft in Dornbirn, äh, mit der Schulsozialarbeit der neuen Mittelschulen in Dornbirn weiterhin eng zusammenarbeitet und wir die Abtrifter, wie wir sie nennen, oder jene, die mit dem Distance Learning nicht gut zurechtkommen, oft aus technischen Gründen, weil das Internet nicht gut genug ist, als Beispiel, dass wir die dann im Einzelunterricht und im Kleingruppenunterricht wieder erreicht haben. Insgesamt haben wir rückblickend, da haben wir schon die Zahlen, bei Albatros circa zwei Drittel der Ziele erreicht, die wir sonst erreichen und bei Jobahoe, da ist der Andrang riesengroß, weil die Jugendlichen haben keine Lehre mehr. Oft werden entlassen aus Hilfsarbeit, da haben alle Ziele erreicht. Das Wichtigste war meines Erachtens, die Belastungen sowohl von Mitarbeitern wie Jugendlichen ernst zu nehmen. Den Blick zu schärfen, wie stark eigentlich Isolation auf junge Leute Wirkungen hat und da Perspektiven anzubringen, wie geht es weiter, und eben, wie eingangs gesagt, den Optimismus nicht zu verlieren. Also insofern haben wir, glaube ich, ähnliche Rollen, weil natürlich machen die Leute Gesichter und das hört ja nie immer auf und furchtbar, und lässt uns jetzt die Stadt fallen und stürzt mal ab und so weiter. Nein, wir bleiben da konstant in guter Arbeit.
1: Stichwort Optimismus, die Frage bitte an beide äh, in Bezug auf junge Leute. Es hat ja äh, vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, hat's eine Präsentation von einer Jugendstudie gegeben. Dazwischen war Krise. Äh, es ist die Ausweichschule explodiert. Es war unglaublich viel los in Dornbirn. Ähm, die größte Gemeinde, die größte Stadt Vorarlbergs. Ähm, und die Frage jetzt, sind diese Themen geblieben, in Bezug auf die Jugendlichen kommen neue dazu, welche Themen sind für die Stadt wichtig, die jetzt für junge Menschen in Dortmund bearbeitet werden sollen, sollen und welche Themen sind für die OJAD auch wichtig, wo ihr sagt, äh, äh, das müssten wir jetzt angehen und da müssen wir jetzt besser hinschauen, weil dazwischen etwas passiert ist. Oder gilt diese, gelten diese Themen, die damals in der Studie festgestellt worden sind, noch immer Darf
0: ich die Bitte, Andrea? Ja, Simon, ich bin natürlich nicht, nicht Fachfrau in, in diesen Jugendfragen. Ich kann jetzt nur uh, aus meiner Perspektive sagen, ich glaube, dass diese Themen, die, das wird der Martin vielleicht noch, noch ergänzen, die in der Jugendstudie feststeht worden, das sind Grundthemen, die, glaube ich, immer blieben, weil das sind so. Wirklich Themen, ich glaube, da müssen wir das ganze Jahr jetzt natürlich, manche Themen verschärfen sich in der Krise, manche entlaschen sich vielleicht, weil andere Situationen sind, aber das, das Wohnen, das Arbeiten, das soziale Miteinander, das sind die Grundthemen, die, glaube ich, für jeden Jugendlichen extrem wichtig sind und alle Hebeldrasätzer, dass man dort unterstützt und das macht ja die offene Jugendarbeit. Ich möchte es so aus ehrlicher Überzeugung mal feststellen mit unglaublicher Flexibilität, was sie die letzten 20 Jahre an Themen, was ich aufgriffen haben und wo er einfach den Bedarf vor sehr haben, weil er sehr nah an den Jugendlichen dran sind, wo man sagen, da müssen wir vielleicht eingreifen. Das ist ja eine irrsinnig hohe Qualität, oder dass man nicht konstant, aber verschiedene Themenbereiche verfolgt, sondern immer wieder flexibel reagieren kann und sagt, da sehr haben wir einen Bedarf und da müssen wir reagieren und dort steigen wir darauf ein. Ich glaube, dass das 20er-Jahr bei Jugendlichen schon einiges bewirkt hat. Da man auf der einen Seite natürlich die höhere Jugendarbeitslosigkeit, wo sicher schwierigere Situationen sind, auch wirtschaftlich. Für die Schüler auch eine schwierige Situation. Ich meine, ich habe selber ein Zwölfjähriger, der am Distance-Learning ist. Ich weiß, von was ich rede. Also es ist nicht immer ganz einfach, um da auch die Motivation aufrechterhalten. Und ich bin jetzt sicher, wo ich jetzt noch mehr unterstützen kann, als viele andere Familien das können. Und von dem her ist das natürlich eine sehr herausfordernde Situation für viele Familien. Ich habe eine Tochter, die ist im September 18 war und die manchmal das Gefühl hat, das ganze Lehrer ist jetzt an ihr vorbeizogen, das züchtet alles an ihr vorbei. Und sie hat sie hat sich sieht sie, 14, ist, freut sie sich drauf, dass sie 18 wird und endlich einmal alles tun darf, was sie immer schon tun wollte. Und jetzt hat sie nichts tun können. Oder? Ich meine, sie war davor ein halbes Jahr quasi im Lockdown, äh, wie sie 18 war, schon ab jetzt sowieso. Sie kann keine Freunde treffen, sie kann keine Partys feiern, sie kann halt nichts, so was mit ihrem Alter so halt voll auslebt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das ich unmittelbar mitkriegen. Und es gibt sicher viele Jugendliche, die in dem Alter sind, wo sagen, also dieses Jahr, oder mal was, wenn man sich zurückerinnert, dass gerade in der Zeit oder zwischen, sage jetzt mal 12 und 20, natürlich jedes halbe Jahr irrsinnig wichtig ist schon für die Entwicklung und für das soziale Lernen und für alles, was man später mal im Leben davor hört. Also da ist sicher einiges verloren gegangen. Und Wir können da nur hoffen, dass äh, manche Studien ja jetzt schon sehr deutlich zeigen, dass sich auch die, die psychische Probleme vorher schon kehren, dass sich das in der Krise oft noch verstärkt. Also wir werden sicher alle Hebel dran setzen müssen, dass man da vor allem diese Kinder und Jugendlichen dann auch gut unterstützen, dass man da gute Ressourcen zur Verfügung stellt, dass da nicht zu viel passiert ist. Aber wie gesagt, Thema Optimismus, Martina, du hast am Abend gesehen. Ich bin da trotzdem sehr optimistisch, weil das nicht ein, ein Dauerzustand ist, ohne Licht am Ende des Tunnels. Das wäre eine viel schlimmere Situation, wenn man jetzt das Gefühl hätte, wir sind in einer Situation, wo wir überhaupt nicht wissen, kann, das noch Wochen, Monate oder Jahre und es ist keine Veränderung spürbar. Ich glaube, dass wir doch sehr positiv sehen können, mit allen Auswirkungen, die es äh, bis jetzt dass wir da äh, aus dieser schwierigen Situation wieder gut rausgekommen und dann wieder neu durchstarten können.
1: Martin, was gibt dir Grund zum Optimismus für das neue Jahr?
0: Ja, ich sehe neben den
2: Auswirkungen und Belastungen bei Jugendlichen nach wie vor im Gespräch mit Jugendlichen oder in, in Videokonferenzen es schwirren ja ganz viele in dem Gebäude Wiesmuth um und ab um. Ich sehe nach wie vor eine unbändige Freude an, an Weiterkommen, an, an eine unglaubliche Kraft, wenn wieder eine Perspektive auftaucht, und man eine Leerstelle kriegt, wenn irgendwas weitergeht. Das ist ungebrochen, trotz Corona. Und da sind wir jetzt mit diesem Projekt Lehre ab mit einigen großen Firmen gut zu Stand oder gut zu Rande gekommen und können da Jugendliche begleiten, die sonst wahrscheinlich keine Lehrstelle schaffen, aber durch diese Unterstützung in den Hauptfeiern Deutsch, Mathe, Englisch geht es ganz gut. Ja, was, was eine Perspektive und eine optimistische Geschichte ist in diese, diese Live aus dem Schlachthaus Konzerte, die man jetzt in der Pandemie begonnen hat, wo wir unter Einhaltung eines äh, ordentlichen Konzepts junge Fradlberger Bands, aber auch größere Bands auftreten haben lassen, ohne Publikum und mit, mit einer extra dafür ausgeliehenen, mit der Fachhochschule ausgeliehenen Technik und, und privater Technik ordentlich als Videoübertragung bringen können. Und da sind hunderte Jugendliche dann bei diesen Konzerten im Hintergrund und feiern halt privat. Das, was wir sonst im Kulturcafé Schlachthaus machen, das finde ich etwas, wo, wo viel Kraft gibt oder wo viel Spaß auch wieder kommt. Optimismus kriege ich auch deswegen, weil ich sehe, dass trotz aller Belastungen bei Jugendlichen noch immer Schulabschlüsse, Weiterkommen, äh, Gelingen, wo es halt ein bisschen schwieriger geworden ist, ist wie Andrea, du siehst es ganz richtig, wo halt psychiatrische oder psychische Problematiken dank schwierigster Biografie sind. Es wird noch nicht allzu schnell weitergehen. Und sich bessern, da merken wir eh jetzt die letzten Tage, speziell die Berichte von der mobilen Jugendarbeit, dass sich durch die Verlängerung des Lockdowns endlich wie bei Erwachsenen halt ein Stück weit Pessimismus einstellt, aber wir verteilen dann sofort irgendwelche, irgendwelche selbstgebastelten äh, Sprays, äh, Hygiene-Sprays, alles Mögliche und machen Quiz und Spiel und alles Mögliche mit Jugendlichen. Also wir erreichen sie noch, begleiten sie noch, müssen aber ständig flexibel reagieren, weil die Situationen sich verändern. Also ich denke, nach der Krise, wenn das dann so gegen Sommer hin endlich einmal dann etwas normalisiert werden wird, so hoffe ich doch, dass man dann ganz stark Lernbegleitung, schulische Begleitung, Bildungsbegleitung braucht, die aus Freizeit- und Kulturressourcen heraus eine Motivation schafft, aber eben auch drohende Schulabbrüche, Lehrabbrüche und so weiter hilft zu minimieren, zu verhindern oder wenn es dann schon geschehen ist, halt wieder andere Lehrstellen zu finden. Ich glaube, dass man da jetzt viel mehr tun muss wie in der letzten Zeit, weil gerade Jugendliche, die halt wegen fehlender Ressourcen zu Hause Abgehängt wurden, soll man jetzt nicht mit 16, 17, 18 äh, sozusagen allein lassen, das können wir uns als Gesellschaft sicher niemals mehr leisten, bei so wenig Jugendlichen, die nachrücken. Also da muss man schon Ruf halten, aber das werden wir gemeinsam schaffen.
0: Und ich bin eigentlich stolz, dass unsere Jugendlichen in Summe, was ich so mitkriege, das in der Stadt sehr, sehr gut meistern. Immer mit dem Zusatz, dass man diejenigen, die sich schwerer tun oder in schwierigen Verhältnissen einfach unterstützen muss. Aber ich bin da sehr, sehr positiv.
2: Wie die Bürgermeisterin korre also korrekt sagt, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, es wird vorbeigehen. Und dann haben wir es geschafft und stiegen stärker wieder aus. Genau. <lacht> Hartnäckige Zuversicht. Sture Konsequenz und revolutionäre Geduld, sowie ein Herz für...